0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Ein Jahr Angriffskrieg in der Ukraine. Viele von uns sind bestürzt über den Verlauf des Krieges. Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten zu verhandeln? Warum ist ein Waffenstillstand so schwierig zu erreichen? Die Russland- und Sicherheitsexpertin Dr. Sarah Pagung analysiert die Situation und nennt mögliche Ansatzpunkte für die Beteiligten, die Gesellschaft und uns alle. Gesellschaft besser machen mit Sarah Pagung. Moin. Hallo. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist, auch wenn der Anlass ein Jubiläum ist, das wir nicht unbedingt feiern wollen, nämlich der einjährige Angriffskrieg in der Ukraine. Du als Expertin. Ordne die Situation doch noch mal ein. Wo stehen wir gerade? Also wie sieht es denn gerade aus?
1: Ich glaube, was wir als erstes festhalten müssen, ist, dass es wir jetzt natürlich über ein Jahr Invasion sprechen. Der Krieg an sich natürlich aber schon viel länger geht, nämlich seit 2014. Mhm. Und dass wir eben aber immer nur sehr stark auf dieses letzte Jahr schauen. Wenn wir das vielleicht trotzdem noch mal machen wollen und schauen wollen, was ist da eigentlich passiert, haben wir sicherlich und auch für mich ganz persönlich im letzten Jahr viele Überraschungen erlebt, das ist zum einen, dass die russische Offensive und der russische Angriffskrieg in einer Art und Weise gescheitert ist an seinen Zielen, die sicherlich für viele überraschend kam. Man hat es nicht geschafft, Kiew einzunehmen, man hat es nicht geschafft, eine andere Regierung in Kiew einzusetzen. Und Man hat selbst Probleme, auch die Ostukraine zu kontrollieren von russischer Seite. Gleichzeitig haben wir eine erstaunliche und wahnsinnig widerstandsfähige ukrainische Gesellschaft, einen sehr widerstandsfähigen ukrainischen Staat, der sich zu einem sehr überraschenden Maße wehrt und wehren kann und dazu auch in der Lage ist. Und wir haben sicherlich auch, und das ist auch für mich eine Überraschung gewesen, eine westliche Einigung im letzten Jahr, gerade auch auf dem europäischen Kontinent, die da traditionell gerne zerstritten sind und über alles immer sehr lange äh, diskutieren und debattieren die sicherlich so auch Moskau hat, nicht kommen sehen. Also sowohl was die militärische Unterstützung für die Ukraine angeht, die finanzielle Unterstützung, aber natürlich auch die Sanktionen gegen Moskau.
0: Und gleichzeitig geht es weiter und weiter und wird ja mitunter auch extremer und extremer. Am Ende ist es wichtig, so sagen wir in der Körperstiftung auch immer, miteinander nicht übereinander zu reden. Und das passiert ja in jüngster Zeit nicht unbedingt immer. Wie wichtig ist es denn, dass wir Verhandlungen im aktuellen Kriegsverlauf haben und dass die Leute miteinander sprechen?
1: Also wenn wir uns anschauen, worüber wird überhaupt gesprochen oder verhandelt in den letzten Monaten in Bezug auf den Ukraine-Krieg, dann müssen wir eben sagen, dass es eigentlich keine großen politischen Verhandlungen gibt, also beispielsweise zu einem Waffenstillstand oder auch zu einer grundsätzlichen Lösung, sondern die Kontakte, die Verhandlungen, die wir sehen, sind eher funktionale. Also es geht beispielsweise um einen Gefangenenaustausch, ja. auch um den Getreidedeal, der sichert ja den Export ukrainischen Getreides unter Vermittlung der UN und der Türkei als Reaktion auch auf einen starken Anstieg der Lebensmittelpreise oder vor allem der Getreidepreise im letzten Sommer. Wir haben natürlich auch Kontakte zwischen Russland und zwischen den USA. Die dienen aber aus meiner Sicht vor allem zur strategischen Einhegung des Konfliktes. Also, dass er eben nicht nuklear eskaliert, dass er auch nicht über die Ukraine und Russland hinaus eskaliert. Da sehen wir Kontakte auf relativ hoher Ebene, beispielsweise zwischen dem Direktor der CIA und seinem russischen Gegenüber, des russischen Auslandsgeheimdienstes. Aber das sind eben die Verhandlungen, die, oder überhaupt die Gespräche, die momentan möglich sind, weil einfach diese grundsätzlichen politischen Gespräche, momentan einfach keine Grundlage haben, weil es einfach keinen gemeinsamen Raum für Kompromisse gibt.
0: Ja, du hast gerade schon von Waffenstillstand gesprochen. Das ist ja das, was wir uns alle immer wünschen. Ne? Sowieso der Weltfrieden ist das Thema, was jedes Jahr zu Weihnachten aber auch ständig unter uns ist. Und auch wenn wir die schrecklichen Bilder aus der Ukraine nochmal uns vor Augen führen, was sind denn deiner Meinung nach Voraussetzungen für Verhandlungen, die wieder in Richtung Waffenstillstand und weg von getreide -Deals gehen, die ja auch wichtig sind, aber vielleicht nicht die Essenz.
1: Aus meiner Sicht sind für solche Verhandlungen und dass das Ergebnis dieser Verhandlungen dann auch wirklich ein substanzielles ist und eins, was Bestand hat und eben nicht nach drei Tagen wieder in sich zusammenfällt, eigentlich drei Aspekte. Das ist zum einen, dass es die Einsicht auf beiden Seiten gibt, dass die Möglichkeiten, ihre Ziele zu erreichen, am politischen Verhandlungstisch größer sind als militärisch auf dem Schlachtfeld. Mhm. Das ist das gegenseitige Vertrauen, dass man Abmachungen, die man getroffen hat, eben doch einhält. Und das ist am Ende auch eine innenpolitische Rückversicherung. Also diejenigen, die verhandeln, diejenigen, die die Macht haben in den kriegführenden Ländern, müssen am Ende auch das Vertrauen haben, dass wenn sie diese Lösung oder diesen, diesen Kompromiss umsetzen, dass sie dann nicht ihre Macht in ihrem eigenen Land verlieren, weil das natürlich auch etwas ist, was dagegen spricht. Und das trifft natürlich auch auf autokratische Staaten nochmal vielleicht ein bisschen anders zu als auf demokratische Staaten. Und wenn wir uns diese einzelnen drei Aspekte jetzt anschauen in Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, dann sehen wir eben, wie schwierig es da ist, überhaupt Raum für gemeinsame Verhandlungen zu finden. Mhm. Also zum einen die Frage, ist die Möglichkeit, mein Ziel am politischen Verhandlungstisch zu erreichen, größer als auf dem Schlachtfeld? sehen wir das ganz klar, dass das nicht das Kalkül ist, was wir auf russischer Seite haben, sondern man geht davon aus, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachlassen wird, dass auch der ukrainische Widerstand nachlassen wird und dass man einfach nur nur aushalten muss. Also wir sehen auf Moskau oder auf russischer Seite ganz klar, die Attitüde, dass Moskau am Ende den längeren Atem hat und man nur lange genug durchhalten muss. Mm. Und auf ukrainischer Seite sieht man natürlich auch, dass es Schwächen im russischen Militär, Schwächen in der Kriegsführung gibt und gleichzeitig, dass das russische Ziel, die Zerstörung der Ukraine als Staat, der Ukraine als Nation natürlich etwas ist, worüber man sehr schlecht verhandeln kann. Also welche Kompromisse sollte man damit schließen? Und das macht es natürlich auch von ukrainischer Seite sehr schwer. Der zweite Punkt, das gegenseitige Vertrauen, ist natürlich etwas, was besonders erschüttert ist. Also ja. wenn wir uns anschauen, in welchem Ausmaß und auch in welcher Dreistigkeit, würde ich sagen. Russland in den letzten Jahren gelogen hat. Also, wir erinnern uns von einem Jahr, kurz vor dem erneuten Kriegsbeginn, haben alle russischen offiziellen Stein auf Bein geschworen, dass keine Invasion bevorsteht.
0: Mhm.
1: Wie soll natürlich da ein Vertrauen auf ukrainischer Seite entstehen, dass Abmachungen, die getroffen werden, auch tatsächlich eingehalten werden und nicht am Ende nur genutzt werden, um einen einseitigen Vorteil zu erhalten? Und das dritte ist natürlich der innenpolitische Machterhalt. Putin braucht innenpolitischen Erfolg nicht nur vor der Bevölkerung, sondern vor allen Dingen auch vor den Eliten um seine Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, zu rechtfertigen, auch um die Kompromisse, die Verluste, die man auf russischer Seite für dieses Ziel eingeht, zu rechtfertigen. Und er hat sich ein Stück weit vielleicht auch den Ausgang dieses Krieges gebunden. Das heißt, für Putin selbst ist es sehr, sehr schwer, weil er einfach ein Stück weit auch befürchten muss, dass er bei bestimmten Kompromissen oder auch vielleicht als etwas, was als Niederlage interpretiert werden kann, seine Macht verliert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass nach den brutalen Verbrechen, die Russland in der Ukraine begangen hat, den Stichwort Butcher, Vergewaltigung, Folterung, Deportation und Zwangsadoption von Kindern, natürlich der Appetit auf ukrainischer Seite, auch in der Bevölkerung, für Kompromisse sehr, sehr niedrig ist und für Zelensky sich einfach die Frage stellt, welche Kompromisse kann er überhaupt seiner Bevölkerung verkaufen. Und wenn wir uns das insgesamt anschauen, dann sieht man eben, wie klein der Raum ist und dass vor allen Dingen, jeder Hinweis auf Kompromissbereitschaft auf ukrainischer westlicher Seite von Russland vor allen Dingen als Schwäche interpretiert wird und als Bestärkung in der Idee, dass man eben nur aushalten muss.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt aber mal angucken, also du hast den ersten Punkt genannt, das hat für mich auch so ein bisschen was mit das Gesicht wahren zu tun. Dann frage ich mich natürlich sofort, hat Putin denn immer noch die Macht in seinem Land, wie er sie vor dem Angriffskrieg hatte?
1: Die Art und Weise, wie Macht ausgeübt wird, hat sich sicherlich nochmal verändert und Tendenzen, die wir auch in den Jahren davor gesehen haben, haben sich verstärkt. Also wir haben bis zu Kriegsbeginn einen, ein russisches Machtsystem gesehen, was zum einen aufbaut auf Repression, auf Einschüchterung mhm. und zum anderen natürlich aber auch auf Korruption, Also auf der Tatsache, dass, wenn man teilnimmt an diesem Regime, daran eben auch sehr gut ähm, verdienen kann. Also im wortwörtlichen Sinne, aber natürlich auch im indirekten Sinne. Also die grassierende Korruption, die wir in Russland sehen, ist natürlich auch Teil dieses Systems, die einfach Loyalität erkauft. Und das ist grundsätzlich immer noch richtig, auch für das aktuelle System. Wir sehen aber, dass die Rolle von Repression immer größer wird, nicht nur gegenüber der Bevölkerung, sondern auch gegenüber den Eliten. Und zwar nicht nur Repression in dem Sinne, dass sie auch ausgeübt wird, sondern dass natürlich Angst vor Repression, Angst vor Verlust, Angst vor Statusverlust, Angst vor Machtverlust eine enorme Wirkung auch auf die Eliten selber hat. Das ist sicherlich die Veränderung, die wir im letzten Jahr nochmal in einer ganz zunehmenden Weise sehen, auch wenn wir uns anschauen, wie sehr Opposition nochmal verstärkt ausgeschaltet wird, wie sehr auch die wenigen Medien, die noch unabhängig waren, immer weiter in die Ecke oder auch aus dem Land herausgedrängt werden und das sind eben auch Aspekte, wo wir sehen, wie sehr viel stärker die Repression auch nochmal als ein Machtinstrument in Russland selbst geworden ist.
0: Ja und dein Punkt zwei Vertrauen, das ist natürlich ein Ding, wenn man sich in Konflikten oder sogar Kriegen befindet, ist vermutlich nie leicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man ganz praktisches Beispiel, am Wochenende war ich das erste Mal klettern und ich musste natürlich immer vertrauen, dass mich die Person abseilt. Jetzt ist nicht nur gelogen worden, sondern die Leute treffen sich ja auch gar nicht. Und eine Körperstiftung und auch Kurt Körber selbst hat ja immer dafür plädiert, dass wir uns zusammensetzen. Der Bergedorfer Gesprächskreis ist eine Institution, wo Menschen sich begegnen, begreifen können. Und es fehlt ja auch aus kommunikativer Sicht total etwas, wenn wir uns immer nur am Screen sehen. Also gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass die Entscheider, also die entscheidende Person, jetzt nicht nur Putin und Zelensky, sondern irgendwie auch alle, die da mitwirken, sich begegnen können aus deiner Sicht?
1: Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass wir eigentlich einen ganz interessanten Fall hier haben mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, weil wir einen Krieg zwischen zwei Ländern haben, die durchaus sehr, sehr enge Verbindungen haben. Also wenn wir uns Zelensky und auch viele seiner Berater anschauen, ist es ja das Fall, dass viele davon enge Kontakte nach Russland hatten. Viele waren beispielsweise auch in der Unterhaltungsbranche auch in Russland tätig. Also an sich haben wir, ich würde sagen, eigentlich gute Kontakte und auch ein gutes Wissen, ein gutes Verständnis voneinander, was jetzt aber durch diesen Krieg und durch diesen russischen Imperialismus vollkommen auf den Kopf gestellt wurde. Aber um vielleicht auch nochmal zu erklären, wie so Verhandlungen und solche Annäherungen grundsätzlich und überhaupt passieren, jetzt vielleicht auch losgelöst vom Fall Russland-Ukraine, ist es eben meistens so, dass Verhandlungen mit der Legitimation von oben, also von der Staatsführung, erstmal auf niedrigerer Ebene als auf Arbeitsebene anfangen. Also dann treffen sich beispielsweise Unterhändler und Unterhändlerinnen, die häufig aus den Ministerialbürokratien kommen, aber manchmal können das auch externe Vermittler sein, also quasi nicht staatliche Personen, die vielleicht einfach besonders gute Kontakte haben und die loten Kompromisse aus und wenn diese Personen dann einen möglichen Raum für Kompromisse sehen oder vielleicht ja ahnen und fühlen, dass da was möglich ist, dann eskaliert man das sozusagen immer weiter nach oben. Mhm. Und umso höher das kommt, umso besser wird natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende zu einer Einigung kommt. Was wir aber eben auch sehen, und damit kommen wir jetzt mal zum Fall Russland-Ukraine zurück, ist, dass diese hochrangigen Kontakte... In der Form eigentlich nie bestanden haben seit Beginn des Krieges. Das, was vielleicht am nächsten daran kam, waren die Verhandlungen, die wir im letzten Frühjahr gesehen haben, vor allen Dingen im Februar, März, unter einem russischen und ukrainischen Verhandlungsteam, die dann ja aber auch gescheitert sind am Ende.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne? gerade heute Morgen, unser Sechsjähriger und unsere Achtjährige haben sich total gezofft und irgendwann geben die sich die Hand, weil sie aber auch beide wissen, dass sie persönlich was falsch gemacht haben. So eine Kriegsführung zwischen zwei so großen ja, Instanzen am Ende des Tages, sind ja gar nicht unbedingt personengebundene Situationen, auch wenn wir das, als Person ja ganz oft sagen, ne der Putin oder der Zelensky. Und dann schreiben wir denen ganz viel zu. Gleichzeitig stehen da ja noch viel mehr Menschen hinter. Also das macht es doch viel komplexer, auch zu einer Einigung zu kommen. Wie können wir denn da granular vorgehen? Weil es sind ja nicht nur die beiden.
1: Ja, in jedem Fall. Vor allen Dingen auch, weil eben diese innenpolitischen Interessen und Verstrickungen hineinspielen. Mhm. Also unabhängig davon, welcher Kompromiss vielleicht auch zwischen zwei Verhandlungsgruppen oder zwischen zwei Einzelpersonen auch anvisiert wird. Das ist eben was, was sie auch innenpolitisch vermitteln müssen. Also in der Politikwissenschaft spricht man dann von einem Two-Level-Game, also ein Zwei-Ebenen-Spiel. Sprich, man findet vielleicht einen Kompromiss auf internationaler Ebene, muss mit denen dann aber innenpolitisch hausieren gehen und den eben schmackhaft machen. Und genau das ist eben hier auch das Problem. Das ist so ein ja, so ein Hin und Her. Also sie haben eben nicht nur den internationalen Verhandlungspartner, sondern die beteiligten Personen haben eben auch innenpolitisch nochmal gewisse Zwänge. Und das trifft auf Autokratien und auf Demokratien dazu, auch wenn diese, ich würde mal sagen, restriktiven Faktoren dann vielleicht andere sind oder andere Strukturen haben. Aber das trifft auf beide zu. Und das muss man eben bedenken. Und das wird natürlich auch nochmal komplizierter je fundamentaler die Fragen sind, die dahinter stehen. Also du sprachst gerade davon, wenn wenn zwei Geschwister sich streiten, ich glaube, viele kennen das, und dann geht es am Ende irgendwie darum, wer irgendwie die größere Eisportion hatte, oder dass die große Schwester schon lackierte Fingernägel haben darf, aber irgendwie der kleine Bruder noch nicht. Das sind natürlich für Kinder dann wahnsinnig fundamentale Fragen, aber sie sind es natürlich am Ende eigentlich nicht. Und wenn wir uns dann anschauen, worum es in diesem Krieg geht, nämlich am Ende ja auch um die Frage, begeht Russland in der Ukraine eigentlich gerade ein Völkermord, macht es Kompromisse natürlich nochmal viel schwieriger, ja. weil einfach eine Seite in ihrer Existenz bedroht ist.
0: Und häufig braucht es dann VermittlerInnen, also sowohl bei Kindern als auch in Kriegen, als auch bei anderen politischen Konflikten. Und da frage ich mich natürlich und dich dann dementsprechend auch, welche Rolle können denn hier nichtstaatliche AkteurInnen in den Verhandlungen spielen?
1: Also ganz generell nichtstaatliche Organisationen, und dazu zählte ja vor allem auch gerade in Bezug auf Russland lange immer die Krawar-Stiftung spielen eigentlich eine ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kontakte aufzunehmen, Kontakte zu halten, auch Vermitteln zwischen zwischen Unterschiedlichen Akteuren. Man kann auch erstmal ganz ohne Beobachtung, ohne politischen Druck schauen, wo sind überhaupt Kompromissräume, was ist überhaupt machbar, auch abseits staatlicher Verantwortung. Man kann Informationen austauschen, man kann vor allen Dingen auch langfristig Vertrauen aufbauen. Das ist natürlich unter der Bedingung, solch eines Krieges und vor allen Dingen unter der Bedingung dieser Art des russischen Staates, also einen durch und durch autoritären Staat, der massiv repressiv und brutal nach innen ist und nochmal deutlich brutaler nach außen, enorm schwer und vor allen Dingen mit einem System, was sich nach außen ja auch immer weiter abschließt und wo offene, einigermaßen ehrliche Gespräche in der Form eigentlich kaum noch möglich sind. Deswegen ist eben so ein bisschen die Frage, welche Rolle bleibt aktuell für nichtstaatliche Organisationen oder auch Akteure in diesem Krieg überhaupt noch. Und ich glaube, der Rahmen dafür ist gerade schmal, weil es eben so fundamentale und grundlegende staatliche Interessen gibt. ja, Also das Überleben eines Staates, auch das Überleben einer Bevölkerung, mhm. wo es natürlich schwer ist, genau solche Verhandlungsfunktionen an nichtstaatliche Akteure zu ergeben. Das wird natürlich immer ein Punkt sein, an dem Staaten, Verantwortung und Aufgaben eher an sich ziehen, was sicherlich zu einem also auch gerechtfertigt ist, dann natürlich im Fall zumindest der Ukraine, dass natürlich auch der demokratisch legitimierte Staat und damit der demokratisch legitimierte Akteur ist. Wir sehen aber natürlich trotzdem immer auch mal wieder einzelne Fälle, wo nichtstaatliche Akteure auch auftauchen. Also im Frühjahr gab es ja beispielsweise Berichte darüber, dass Abramovic, das ist ja ein russischer Oligarch, den bis vor kurzem noch Chelsea gehört hat, der englische Fußballclub, mhm. dass der beispielsweise vermittelt hat, auch in den... Verhandlungen im, im Frühjahr. Aber auf solche Einzelfunktionen beschränkt es sich eben auch. Und das liegt natürlich auch daran, das muss man sagen, dass es in der Form freie, nichtstaatliche Akteure in Russland natürlich auch gar nicht mehr gibt, weil mhm. es im Grunde genommen keine zivilgesellschaft mehr gibt. Ja, das
0: klingt natürlich auch nicht so optimistisch. Plus wir sehen es ja auch immer wieder. ne? Also Russland wird jetzt auch ganz bewusst nicht mehr dazu geholt, nicht mehr eingeladen. Es sind Grenzen überschritten worden. Das ist natürlich auch dann wahnsinnig schwierig, da überhaupt rauszukommen. Also hast du vielleicht noch mal Gedanken, wie es vielleicht auch weitergehen kann?
1: Also man sieht es natürlich, dass Russland jetzt zu vielen Sachen auch nicht mehr eingeladen wird. Also die MSC ist natürlich auch ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ich
0: glaube allerdings, dass Sicherheitskonferenz das,
1: genau die Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube allerdings, dass das ganz gut gerechtfertigt ist, weil man eben keinen ehrlichen, lösungsorientierten Dialog mit russischen Offiziellen gerade erwarten kann, sondern alles, was man bekommt, sind Talking Points und die sind auch, wie im letzten Jahr, ja meist einfach nicht wahr. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, will man solchen Akteuren eine Bühne bieten, um, um ihre Desinformation zu verbreiten? Und da ist eben die, die Logik der Münchner Sicherheitskonferenz, und das teile ich grundsätzlich auch, das eben nicht zu so machen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Schwierigkeiten, mir aktuell eine Situation vorzustellen, in der wir wirklich zu substanziellen Verhandlungen kommen. Also in dem diese drei Faktoren, die wir besprochen haben, also das Vertrauen ineinander, das Einsehen in politische Notwendigkeit von Verhandlungen, weil militärisch eben nicht mehr zu erreichen ist und vor allem auch diese innere Stabilität sehr, sehr schwer zusammenzubringen ist. Und das vor allen Dingen auf russischer Seite. Ich glaube dass man das am Ende nur erreichen kann, wenn Russland vollkommen klar wird, dass es militärisch nichts erreichen kann. Und ich glaube eben, dass wir das nur erreichen können, indem wir die Ukraine auch militärisch weiter unterstützen und im Zweifelsfall nicht zulassen, dass Russland mehr erobert bzw. eigentlich auch noch mehr verliert. Ich glaube, dass die notwendige Voraussetzung ist, damit Russland zu dieser Einsicht kommt. Aber wie gesagt, auch dann sind noch zwei andere Faktoren die damit dran hängen also du siehst also ich habe wirklich äh, Probleme mir das mir das gerade vorzustellen weil ich auf russischer Seite einfach diesen diesen absolut eisernen und gefühlt manchmal auch fast besessenen Willen sehe, die Ukraine zu zerstören und auch wirklich ja nicht nachzugeben.
0: Jetzt überlege ich gerade, weil ich das Beispiel mit dem Klettern gebracht habe, ob es nicht auch solche Situationen geben könnte, wo Menschen sich wieder begegnen. Mhm. Also natürlich die Frage, keine Ahnung, ob die beiden sich dann gegenseitig fallen lassen würden oder ob die beiden sich ermorden würden, wenn sie sich irgendwie als Staatsoberhäupter und als ja jetzt gerade auch Befeindete mal wirklich treffen würden. Das wäre wahrscheinlich wahnsinnig gefährlich. Klettern an sich ist ja auch schon eh gefährlich. Aber mal Spaß beiseite, gibt es nicht vielleicht auch so soziale Zusammenkünfte? Ne? Also wie oft haben wir es, dass dann Menschen zu anderen Menschen auf Anwesen eingeladen werden, die sich einfach mal begegnen können, vielleicht auch Gemeinsamkeiten feststellen können? Natürlich, manchmal ist es der gemeinsame Feind, wo dann plötzlich ehemalige Feinde zu Verbündeten werden, aber gäbe es da eine Möglichkeit, vielleicht auch da wieder Vermittlungsmenschen zu finden, also die Verbindung dann doch zu stärken, zumindest zu Teilbereichen?
1: Also ich glaube, dass es diese Möglichkeit gibt, vor allen Dingen, wenn wir uns russische Oppositionen anschauen und vor allen Dingen auch die wachsende russische Diaspora. Also es haben ja im letzten Jahr viele, viele Menschen Russland verlassen, weil sie mit dem Krieg nicht einverstanden waren, weil sie Repressionen fürchten mhm. und auch beispielsweise vor der Mobilisierung geflohen sind. Wir haben auch eine wachsende, ich würde sagen, außer des, außerhalb des Landes befindliche Opposition. Ich glaube, dass, es, dass wir durchaus gut beraten daran sind, uns mit diesen Menschen zu vernetzen, uns mit diesen Menschen zu unterhalten. Darüber hinaus, in den russischen Staat hinein, glaube ich, dass es vielleicht nicht vergebens ist, das zu versuchen, aber wir sollten uns mhm. eins bewusst sein, wenn du in Russland Karriere machen willst, in einem Ministerium beispielsweise auch woanders, ist es gar nicht unbedingt deine Kompetenz, die dort eine Rolle spielt, sondern deine absolute Loyalität gegenüber deinem Vorgesetzten mhm. und gegenüber dem System. Das heißt, nicht die Person kommt in diesem System voran, die vielleicht eine gute Idee hat oder die Probleme erkennt, und dann Lösungsvorschläge macht, sondern die, die absolut loyal zu ihrem Vorgesetzten ist und wie gesagt auch zu diesem System. Und dann verhindert dieses, dieses System ja, dass genau diese Menschen, zu denen man vielleicht Kontakt suchen würde, dass die auch nur Form von Ausstieg haben. Ganz im Gegenteil, Personen, die Kontakt ins Ausland haben, sind ja gerade die, die sehr skeptisch beäugt werden beziehungsweise teilweise auch von Repressionen betroffen sind. Das heißt beispielsweise, wenn man als... Als Stiftung, als NGO, das betrifft ja gerade sehr viele Akteure, die eigentlich Projekte in Russland hatten oder haben, wo man in zunehmendem Maße ja auch schon über die letzten vielleicht 10, 15 Jahre feststellt, dass diese Projekte eigentlich Risiken für diese Leute sind, weil sie dann in ihrer physischen oder sozialen Sicherheit bedroht sind. Mhm. Und da sind natürlich Faktoren, die machen es wahnsinnig schwer und deswegen, und ich weiß, dass das natürlich was ist, was, was Kurt Körper das Herz brechen würde und was äh, was es für viele Nichtregierungsorganisationen, für viele NGOs, auch für viele Stiftungen, insbesondere für die Körperstiftung, natürlich immer wieder schwer macht. Aber ich glaube, wir tun gut daran, uns ein realistisches Bild von den aktuellen Möglichkeiten zu haben. Was nicht heißt, dass man es nicht versuchen soll, ja. aber nicht zu glauben, dass da gerade, um ehrlich zu sein, wahnsinnig viel zu holen, weil aber das glaube ich ehrlich gesagt
0: nicht. Absolut. Ich meine, Dialog ist auch niemals voraussetzungslos. Es hat immer die Bedingung, dass beide oder dass alle Parteien wirklich ein ernsthaftes Interesse auch an dem Austauschen, an einer Verhandlung haben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann brauchen wir es gar nicht anfangen. Wir brauchen außerdem ja auch einen geschützten Raum. Du hast es gerade nochmal gesagt, da können wir uns auch aktuell einfach gar nicht sicher sein. Ich hatte ehrlicherweise einfach Michael Gorbatschow und Helmut Kohl so ein bisschen ja. im Kopf, die damals die Wiedervereinigung etwas entspannter bei Michael Gorbatschow in der Heimat verhandelt haben. Aber ich bin eben auch keine Expertin, du hingegen schon. Und das wäre jetzt natürlich auch nochmal ein spannender Punkt. Also die Rolle von ExpertInnen in unserer Gesellschaft. Welche Chancen und Risiken birgen die? Also
1: ich glaube erstmal, und das glaube ich, haben viele im letzten Jahr beobachtet oder vielleicht auch schon in den Jahren davor mit Corona, mit Klimakrise, ist, dass ExpertInnen viel, viel präsenter werden in der Gesellschaft. In jeder mhm. Talkshow sitzen ExpertInnen und ExpertInnen. Absolut. Und das kommt natürlich einfach davon, dass wir als Gesellschaft oder als Menschheit mittlerweile so viel Wissen angehäuft haben, dass wir die einfach brauchen. Also ich kann dir natürlich Fragen zu Russland beantworten, aber wenn du mir schon Fragen zu Brasilien stellst, dann bin ich leider auch schon raus und kann dir keine richtig sinnvollen Antworten. Mal geben, mal, mal ganz abgesehen von irgendwelchen anderen Wissenschaftsbereichen. Und ich glaube, das ist genau diese Lücke, die man füllt. Und ich glaube, dass das eben auch ein großer Mehrwert ist, weil wir die Möglichkeit haben, dadurch Wissen in die Debatte einzuspeisen, eine informiertere Debatte zu führen ja. und auch zu versuchen, Politik eher auszurichten an dem Wissen, was wir haben und das Wissen, was, was wir einfach schon erreicht haben, auch für Politik zu nutzen und dann bessere Politikentscheidungen treffen zu können. Es gibt natürlich aber auch, und ich glaube, das, das wird klar nach drei Jahren Corona, nach jetzt einem Jahr erneuten Krieg, nach Klimakrise, dass, mhm. dass auch gewisse Riesenburg, denn natürlich ist die Grenze zwischen ja, evidenzbasierter Analyse und Meinung natürlich auch fließend. Und das trifft natürlich auch auf mich zu. Also wenn du genau die gleichen Fragen, die du eben gestellt hast, in einem anderen stellen würdest, würdest du zumindest ein bisschen andere Antworten vielleicht bekommen. Und es ist natürlich auch, und ich glaube, das sehen wir vor allen Dingen in der Klimakrise, Experten und Expertinnen nach ihrer Meinung zu fragen, ist natürlich kein Ersatz für einen politischen Aushandlungsprozess. Also die Entscheidung über das, was am Ende gemacht werden muss, ist eine politische und sie ist in Demokratien natürlich eine demokratisch legitimierte, der eine offene Debatte vorausgeht und das ist was das können Experten und Expertinnen einfach nicht wegnehmen oder nicht nicht, nicht umgehen oder dann hilft es auch nicht, wenn wir irgendwie den Experten A mit der einen Meinung gegen die Expertin B mit der anderen Meinung antreten lassen, sondern die Entscheidung ist am Ende eine politische und ich glaube da sollten wir uns am Ende auch nicht vordrücken und das betrifft genauso die Frage wie Liefern wir jetzt Leopard 2-Panzer oder nicht? Oder wie machen wir das jetzt mit dem CO2-Abgashandel? Und genauso wie äh, machen wir jetzt eine Zero-Covid-Politik ähm, oder nicht? Und das ist am Ende eine politische, das heißt eben auch in Demokratien, demokratisch von uns allen zusammengetroffene Entscheidung. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein.
0: Du hast das Ganze am Anfang angesprochen, dass ja überall in Talkshows jetzt auch schon ExpertInnen zu Gast sind. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wer ist diese Person? Du hast gerade von evidenzbasierten Fakten und, und Wissensinputs auch gesprochen. Wie kann ich denn jetzt als einzelner Mensch noch etwas tun. Also ich meine, an der Stelle könnte ich mir wahrscheinlich überlegen, welche Talkshow schaue ich mir an? Was ist das Medium meiner Wahl? Und ja, aus welchem Land kommt vielleicht auch die Berichterstattung? Und vielleicht gucke ich auch mal, wie in anderen Ländern die Berichterstattung folgt oder lass es mir von ExpertInnen wie dir erklären. Aber... Ich meine, nach einem Jahr, wir haben gerade Erdbeben in Italien, dann fliegt da irgendwo so ein chinesischer Ballon. Also es gibt ja wahnsinnig viele Themen, die uns gerade beschäftigen. Was können wir als Individuum gerade vielleicht auch beitragen?
1: Also ich glaube, du schilderst ein ganz ganz richtiges Dilemma, was uns alle betrifft, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die alle sehr wichtig sind. Also man könnte zum Beispiel auch noch die Proteste im Iran hinzuzählen und dass wir einfach ja. merken, dass unsere politische Aufmerksamkeit dafür eigentlich gar nicht reicht. Und ich glaube, das ist zu einem gewissen Maße auch menschlich und und verständlich, weil, gut, ich beschäftige mich jetzt irgendwie den lieben langen Tag mit Außenpolitik. Die meisten Menschen in Deutschland machen das aus guten Grund äh, nicht. Für die sind natürlich auch nochmal ganz andere Sachen relevant. Ich glaube, dass wir auf zwei Sachen vielleicht schauen müssen. Also was sind Dinge, wo wir einen, einen Unterschied machen können, wie auch, vielleicht auch als Land? Und, und ich glaube, das ist etwas, was mir auch mit Blick auf das letzte Jahr wichtig ist, auch immer zu schauen, welche Rolle spielt eigentlich Empathie und und welche Rolle spielt auch Persönliches in Politik. Also weil Gefühle natürlich auch zum Teil aus gutem Grund sehr verpönt sind häufig in der Politik. Aber ich glaube, gerade wenn wir uns solche Kriege wie in der Ukraine anschauen, ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Empathie für für andere Menschen, auch in anderen Ländern, Glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Guideline, ein ganz guter Leitsatz, um irgendwie da durchzuschauen. Und wenn du sagst, was wir machen können, man kann sich natürlich fragen, welche Themen sind mir persönlich wichtig. Und das ist vielleicht auch bei jedem ein bisschen anderes Thema, was natürlich auch ganz natürlich ist. Ist das ein Thema? an dem ich vielleicht auch mit dem notwendigen Wissen, mit der notwendigen Empathie rangehe und dann einfach natürlich zu so schauen, okay, wie kann ich das vielleicht auch in meinem Umfeld ein bisschen stärken, mit wem kann ich mich darüber unterhalten, wen wähle ich, schreibe ich mal eine Mail an meinen Bundestagsabgeordneten, engagiere ich mich vielleicht auch ehrenamtlich. All das sind natürlich Sachen, die man machen kann, weil ich glaube, dass diese Einstellung, die wir in den letzten Jahren immer wieder beobachten, diese Politikverdrossenheit, dieses... Also dieses Gefühl, ich kann ja eh nichts ändern. Also egal, ob ich das jetzt mache oder ob ich das nicht mache, es ändert am Ende nichts. Ich kann das zum Teil sehr gut verstehen, aber es ist natürlich auch, also es liegt natürlich die Axt an offene Gesellschaften, an demokratische Gesellschaften. Und ich glaube, jeder tut gut daran, sich etwas zu suchen, wo er auch eine gewisse Selbstwirksamkeit erreichen kann, um einfach auch dieses demokratische Miteinander zu stärken.
0: Sarah Pagung ist Programmleitung bei der Körperstiftung im Bereich internationale Politik und kann damit das, was ihre Selbstwirksamkeit vorantreibt, machen, nämlich sich mit Außenpolitik beschäftigen und die Menschen dazu vielleicht ein bisschen zu bringen, indem sie vermittelt und Menschen an einen Tisch bringt, doch noch miteinander zu reden statt übereinander. Ganz herzlichen Dank für viele, viele Einschätzungen, die du heute zu einem Jahr Angriffskrieg in der Ukraine gebracht hast. Ich möchte gerne nochmal darauf verweisen, für all die Menschen, die du gerade angesprochen hast, die sich vielleicht nicht wie du den ganzen Tag damit beschäftigen und vielleicht auch einen anderen Zugang brauchen, dass wir bei der Körperstiftung das Thema Ukraine and Beyond haben. Und da geht es zum Beispiel auch musikalisch daher, nämlich beim Ort zur Welt. Da gibt es die Musik der krim tataren und natürlich gibt es Beiträge von dir. Es gibt einen spannenden Beitrag darüber, wie es sich eigentlich anfühlt, jetzt in Zeiten des Krieges einen Schulabschluss zu machen in der Ukraine. Das ist auf jeden Fall spannend und lohnt sich mal reinzuschauen. Wir verlinken das bei uns unten in den Shownotes. Dir, liebe Sarah, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.